volgend uh, gaan ons lees uit Matthäus hoofstuk 5 Matthäus hoofstuk 5, jylle kan jylle bybels daar uh, oopmaak Vraag is kinders van Jezus helde of disciples kinders van Jezus helde of disciples voor ons begin, ons maak toe ons oor en bid ons sam Vader Heere ons skry hoendervleis as ons bewus word van die teenwoordigheid by ons dat die dirigees bijna tasbaar raak waar ons met die bezig is Heere, jy gee die eeuwige woord vir ons, waar dier ons kan groei, waarin ons vertroos kan word, waarin ons richting kan kry, waarop ons ons leven kan bou. Dankie daarvoor. Heere, kom hier verochend aan die woord, praat dier die gees, mag ons hier stem, verochend ook ontdek, Amen. Gedeerde die vakantie het ek die biografie van van hierdie man begin lees. Wie nie wie van julle sal hom herken nie. Sy naam is Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer is gebore in 1906 en uh, een van die skerper siele wat op hierdie aarde al geloop het. Op 21 kry hy een doktersgraad in theologie, kort daarna een tweede ene, hy word voor hy 25 is een docent in theologie, later word hy die hoof van van het theologische college vir die kerk in Duitsland. En dit alles voordat hy op die oorlog van 39 gehang is die Hitler. Een verhaal wat my aangryp, ek het lang van sy boeken gelees, ken sy, ken sy leven. Maar as my so lees, en jy word bewus van sy worstelinge met God, sy soeken na Godse wil, sy soeken na richting, dan kom daar een diepte van die pad wat God met hom gestap het, wat my soms makkelijk kan mis. Bonhoeffer was op een jong ouderdom al iemand gewees wat het kon recht kry om kritisch te dink as amal in een sekere richting gegaan het. Die kerk waarin hy was, het blindelings achter Hitler aangeloop. maar die spuite van sy van sy relatieve onaanvarendheid in die leven, het hy besef dat die richting waarin die kerk op die stand om op pad is, is nie dit wat God vir sy kerk wil heen nie. En vir sy oortuiging hiervan, en vir sy opstand tegen Hitler, kost het sy leven. Iemand wat dalk hoe hoogtes kon bereik, wat dalk die bekendste theoloog van die eeuw so kan word. 
word iemand wat verlang in die tronk sit en sterf aan een galg. Nou is die vraag, was hij een held geweest? Terwijl ik zo so bezig is om die biografie te lezen, koop ik even van die internationale korante en is hierdie foto's op die tweede bladzijde van die korant. So twee weke terug haal hierdie tien ouwens die nies. Onder hulle Dr. Karen Hu is die rug hier van Hartfordshire. Tom Little, een oogkundige van die VSA, wat die hoof is van een organisatie, wat probeer om oogsiektes en, en afgelee plekke van die wereld te, ver, te verlig. Allemaal van hulle, twee weke gelede, vermoord dier die mense, die Taliban in Afghanistan. Terwijl hulle bezig was, om die nood van die mensen wat die samenleving waren en hulle leven as vijand beskou, te vergelig. Was hulle helder geweest? 2006 besoek ik samen met een groepie van ons vorige gemeente, Sendelinge en in Indië, en met ons aankomst daar, hoor ons dat, Basir, een van die sendelinge, wat in die Kashmir bezig was om te werk, dier moslim extremiste, daar vermoor is. Was hy held? Ouwens, wat die hoogste prijs betaal, vir dit waarin hulle groe. Maar kom ons soek na antwoorde op hierdie vraag, in Godse woord, en ons gaan lees in Matthies hoofstuk 5. In Matthies 5 begin die Heer Jesus sy groot preek. Op hierdie stadium het hy hulle klomp die disciples by mekaar, nie nie die 12 nie, maar een weide groep mense wat omvolg, en dan neem hulle daar tegen een skuinstukie, tegen een koppie in Jerusalem, daar langs in Jerusalem, langs die sê van Galilea in Israel, wat hy vandag nog kan gaan kyk, en hy gaan sit daar met hulle, en hy begin met hulle praat, hy begin vir hulle lang preek gee, een preek waaran hy net vir hulle nie wat om wette kom gee nie, maar hy kom gee vir hulle sy droom, vir hoe hy die lewe van die gelove gesien, en die preek begin, met, een aantal, seenbedes, waar hy sê, die ouwens wat dit terecht kry, sal so, geseen wees. Nou kom ons lees hierdie paar verse saam, ons lees vanaf vers uh, 1 tot en met uh, vers 12. Toe Jesus die menigte mense sien, het dit in die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disciples na hom toe gekom en hy het hulle begin leer dier te sê. Geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is wat aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treer, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nieuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en doos na wat recht is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat warmhartig is, 
wat aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Geseend is jylle, wanneer die mense jylle terwille van my beledig en vervolg en valslik, al wat slecht is van jylle sê, wees blij en verheeg, want jylle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor jylle net so vervolg. Nou as die Heere Jesus hierdie seen beer is gee, dan is daar een paar dinge wat vir ons opval, soos ons het lees. In eerste plek sien ons, as Matthies skryf, dan begin hy, en dan sê hy, geseend is die, wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, die oudvertaling gesê, die arm is van gees, en dan sê hy, wat aan hulle behoor, die koninkryk van die hemel. Nou, kyk nou wat doen hy, hier op die einde, sê hy weer, geseend is die, wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, wat aan hulle behoor, die koninkryk van die hemel. Nou kan een van paar heres wees, hoe kom hy dit doen? Eerste plek, hy het ook vergeet, hy het al reeds gesê, toe sê hy dit weer, maar ek twyfel. Die volgende ding is, hy kon gedink dat ons nou vergeet het, toe sê hy dit weer, ek twyfel. Of, ons moet hierdie gedeelte lees, nie soos ons om altyd gelees het, as een klomp losstaande seenbeer is, dat een persoon is afhankelijk, die volgende ene treer, die volgende ene sakmoedig, die volgende ene is honger en doors, die volgende ene is barmhartig, die volgende ene is rein van haar, die volgende ene is vredemaker, die volgende ene word vervolg nie. Maar dat die de opbouw in hierdie gedeelte is, dat Matthies begin, by die ouwens wat, wat die laagste, van die laagstes is, in hulle geestelike lewe. Die wat voel, hulle is op die ashoop van die lewe, die wat arm van gees is, die wat weet of hankelijk hulle van God is, hy sê, aan hulle behoort, die koninkrijk van die hemel, en dan bou hy hem op, dan kom hy weer terug op die einde, waar die cirkel voltoe, en dan sê hy, die wat, die wat eindheid gaan, en self hulle lewe op, of, 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 vir, vir God, hy sê, aan hulle boor die koninkrijk van die hemel ook, dat hier een opbouw is, een cirkel is wat hy loop, om weer by hierdie hoogtepunt uit te kom, ware eindig. Nou wat ons opvul, in hierdie gedeelte, is hierdie progressie in die eerste plek wat plaas vind, en as ons sien hy begin, dan sê hy, die ouwens wat daar onder is, en die tweede plek sê hy, die wat treer, die wat treer oor, dit wat verkeerd is in die lewe, wat daar onrecht is, die sagmoedig is, die wat het kan recht kry, waar ons eindelijk moet vergeld, waar ons ouwens moet terugkry, om nog steeds sagmoedig te wees, en weer genade te bewys. Om die wat sy hart te bloei, as hulle die hartseer in die lewe sien, die wat soek na, dat dit wat reg is, al beteken het soms, dat jy paard bezigheidstransakties gaan verloor, maar jy is honger en doors na dit wat reg is, die wat baramhartig is, wat omgee, die wat sy harte, 
op die Heere Jesus geruk, geruk is en alles wat hulle doen. Die wat het recht kry om vrede te maak, wat ons eindelijk wel kan kies. Die wat het kan recht kry om tussen twee vriende in te kom en te sê maar, kom ons soek vrede en dit wat hier in die gang is. Die wat het kan recht kry om vrede te soek as jy te nagekom voel. As jy voel maar, ek is die ene wat veronreg is steeds weer te gaan en te gaan vrede maak. En dan op die einde die wat vervolg word. Hoekom? Omdat hulle doen wat reg is. Het wil vir ons lyk as Matthies hierkom, dan grijp hy terug na al hierdie ander toe. Dan sê hy maar, as ons hierdie goed gaan reg kry, as ons hierdie pad gaan stap, as ons hierdie droom van God gaan uitleef, gaan dit nie gewild wees nie. As allemaal rondom ons in opstand is, en jy wil vrede maak, gaan dit nie gewild wees nie. As al jou collega's en vernoote, en in sekere richting wil gaan met die bezigheidstransaksie, en jy het die vrede daar oor nie, gaan jy het nie gewild wees nie. ander mense wil afskryf, en jy wil weer genade bewys, en nog een paar verder stap, nog een, vuil, een mijl verder stap, gaan het nie gewild wees. Matthies sê, dis juist die pad, wat ons moet stap. Maar is die gevaar, dat ons dit so lees, dat ons kyk na hierdie ouwens, wat hulle levens gegeet vir die heren, dan, dan is dit ons prentje van een christen, hierdie superhero. As ons so'n getuienisse van mense lees, in, uh, in die tydskrifte, en, en, en waar ook al, dan voel het vir ons betuigje, maar joh, hierdie ons het alles uitgesorteer, hulle verstaan die lewe, hulle sikkel mee met niks nie. Van die heren in lewe gekom, het het alles begin reingeloop. En as ons so die bybel blaai, dan sien ons, dat dit nie waar is nie. As ons so die bybel blaai en ons luister so na die levens van mense, soos hierdie, dan kom ons achter, nie een van hulle was die held geweest nie. Nie een van hulle was nie bang geweest en het wat hulle gedoen het nie. Nie een van hulle het nie geworstel met goed nie. Nie een van hulle het maar by die huis uh, dalke hartseer familiegeschiedenis gehad nie. Bonhoeffer op 39 sou hy kort daarna nie hewelik getreed voor hy dood is. Hierdie dokter Karen Woe sou in hierdie week of twee in hewelik getreed. Elke van hulle het hulle worstelinge en hulle strievelinge en hulle zwaar en hulle leiding gehad. Nie een van hulle was helder geweest nie, maar allemaal van hulle was disciples van die Heere gewees. Nie een van hulle het een vlak bereik waar hulle gevoel het, nou verstaan ons alles nie. Maar steeds het het hulle nie gekeer om achter die Heere aan te stap nie. Al het hulle nie alles uitgesorteer nie, al het hulle nie alles verstaan nie. Kon hulle pad stap, wat vir hulle selfs groter leiding en groter probleme veroorzaak het. As ons so na die Heerese span kyk in sy woord, dan sien ons dis interessante lot. Ons sien daar het om leenaars, ons sien het om moordenaars, het om echtbrekers, afgodsdienaars, 
tollenaars en oor die algemeen het om bangbroeke. Dis die ouwens met wie God de pad gestap het. Selfs met die ouwens wat vir hom in die steek laat, as hy gevangen word, vangen geneem word. Selfs met die ouwens wat daar die vier staan, en ontken dat hulle die Heer Jesus ken, gebruik hy om groe dinge vir hom te doen. Die Bijbel het toch al een wonderlijke sin vir humor. As ons hier op die terugblaai, en ons lees die geslagsregister van Matthias. Nou, Matthias, baie honderde jare geskryf nadat David op die aarde was. Nou, kyk ons so'n bykie, wat skryf hulle hier so oor die geslagsregister waar hy die Seen van God kom? Hy sê, hy staan hier so, David was die vader van Salomo by die vrou van Irea. Matthias kan het nie laat voorbij gaan om te verwijs hoe droogmaker David was nie. Maar wat sê hy waar, die vrou van Irea het David met echtbreek gepleeg, het vir Irea laat doodmaak, dat is die ouwens uit wie die Heere Jesus kom. Matthias kan het nie laat voorbij gaan om weer terug te verwijs dat hier die verhaal van Godse span, nie het om engele was nie, nie is het om helde was nie, gewone ouwens, wat God opgetel het, in die onderkant van die leven, en groe dinge mee, uh, groe dinge met hulle gedoen het, een van die groe theoloog van ons tyd, Bono, skryf die volgende, the fact, that the scriptures are brimful, of hustlers, murderers, cowards, adulterers, and mercenaries used to shock me, Now, it's a source of comfort to me. As hy geconfronteer word met sy eie tekortkominge, dan is het vir my troos, as hy kyk met wie God een pad kon stap, en wie sy lewe hy kon werk, dier wie hy een wereld kon verander. Anders skryf Rick Mullins skryf, God spoke to William through his ass. And, he's been spe- and God has been speaking through people, uh, through ISS ever since. God praat met William die sy donkie. En hy gebruik nog altyd donkies. Om een verskil te maak. Maar nou is die gevaar dat ons denk dat as God baie lief is vir donkies, dat hy wil hees met donkies bly. En dit is ook nie so nie. God is baie lief vir donkies, hy gehaal vir ons daar op die ashoop, wat die bybel sê, ons is een worm is. Maar hy wil ons optel, en hy wil ons, na een plek toe vat, waar ons kan sien, om vir hom vervolg te word. Wat, wat doen Matthias? Hy sê, geseend is die, wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, wat hier op die onderkant is. En dan werk hy hem op, dan sê hy, wat sagmoedig raak, wat, wat, um, baramhartig is, en so gaan hy aan tot op een punt, waar hierdie ouwens het reg, en hy so oortuig is van dit wat hulle gloe, wat hulle bereid is, om vervolg te word, van dit wat God in hulle leven gedoen het, vir Godse genade, want, wat ons moet ontdou is, dat dit wat God in ons leven gedoen het, was nooit goedkoop gewees nie, dat het die, die Heere Jesus dier gekos, om vir ons as donkies te gaan haal, dat het vir ons, dat het vir hom dier gekost, 
om voor ons hier in die onderkant van die wereld te gaan optel en ons op te rig. Dat het een groot prijs van God gevra om ons los te koop en te bring waar ons vandag is. Zodat so God Godse droom voor ons en voor die wereld kan waar word. Een droom waarin mens afhankelijk van hom leven, waarin mense treer oor dit wat verkeerd is in die onderweg, waar mense is wat sagmoedig is, wat honger en doors na wat reg is, waar mense wat barmhartig is, en mense wat rein van hart is, waar vredemakers is, waar mense is wat vervolg word ter wille van God. En wat is God bezig om te doen? Hij is bezig met die realisering van die eschatologie. Wat? realisering van die eschatologie, as iemand alweer met jou theologische gevecht in die gang het, dan sê jy vir man, ek is bezig om die, om die eschatologie te realiseren, die gevecht sal oorwees. Wat betekent dit? God is bezig om die jimmel aarde toe te brengen. Dit wat later eerst zou gebeur, wordt de werkelijkheid, waar kinders van God hierdie dinge uitleef. Waar ons kan vergewe, waar ons barmhartig is, waar ons omgee, Daar ervaar ons ietsie van hemel op aarde. Daar wil mense aan ons genade bewys. Ervaar ons ietsie van hemel op aarde. Om daarby uit te kom met een prijs gevra. En as ons, as ons hier bly, as ons donkies bly, of ons bly worms, of ons bly hier die onderkant, of ons bly arm van gees, dan verstaan ons niks van die genade nie. En in Hitler, ach, Bonnie vir sy laaste boek, wat hy skryf van die tronk, en die tyd voor hy terechtgestel is, die boek sy naam is Cost of Discipleship, skryf hy oor dier genade, en dan sê hy die volgende, dan sê hy die volgende, Costly Grace, is the hidden treasure in the field. For the sake of it, a man will gladly go and sell all that he has. Such grace is costly because it calls us to follow. And it's grace because it calls us to follow Jesus Christ. It's costly because it costs a man his life. It's grace because it gives a man the only true life. It's costly because it condemns sin. It's grace because it justifies the sinner. Above all, it is costly because it got it cost God the life of His Son. Yeah, we were bought with a price. And what has God cost? Uh, and what has God cost much cannot be cheap for us. As ons donkies bly, verstaan ons nie, dat dit wat vir God, baie dier gekost het, vir ons kan goedkoop bly nie. As ons donkies bly, verstaan ons nie, wat dit vir God gekost het, om vir ons te kan optel, om vir ons aan die onderkant te gaan haal, en met ons iets te kan doen nie. Dat het God een dierprys gekost, Daarom leef ons uit sy genade uit. Dit drijf ons, dit motiveer ons. Om een pad te stap, wat selfs kan beteken dat ons vervolg word. Een pad te stap, waar ons nie een held hoef te wees nie. 
maar waar onze disciple is, een disciple van die Heere Jezus, wat sy lewe gegeet, vir ons. Amen. Heere God, ons kan ons nooit indink, wat het u gekost het, om voor ons, te kom optel, voor ons op te rig, voor ons disciples van u te maak nie. Heere, ons kan ons nooit indink, in die vernedering en die leiding, van die pad wat u gestap het nie. Maar toch het u, toch was het niet alleen dier geweest nie, maar toch is het ook genade, dat u verniet vir ons kom gee. Heere, inspireer ons daar dier, inspireer ons om, om barmhartig te wees, om rein van hart te wees, om te doos na dit wat reg is, om sagmoedig te wees, maar selfs ook, om vervolgd te word, oor ons doen wat reg is. Heere, jy ken ons ambasse hart, jy ken die plekke waar ons is in ons geestelike lewe, Reg ons op, weilige geest werk in ons, druif ons, om nader en nader aan u te lewe, om meer en meer van u droom, te vertoon, in ons eie levens, maar ook in die wereld. Help vir ons om, ietsie van die jimmel, hier op aarde alle realiteit te maak, een werkelijkheid, waarin ons kan deel wees. Vader, ons bid vir ons, broers en sisters, wat op vakantie is, wat op reis is, ver is, blijf vir hulle veilig terug. Ons bid vir al die oupas en oumas, wat vir ochtend hier is. Dankie vir die voorrecht, om hulle by ons te kan hee. Dankie dat ons so'n besonderse manier, dier hy geseen word, en ons bid dat jy vir hulle ook, veilig tal sal terugleid, na hulle huise toe, vir hulle daar ook, sal bewaar. Dankie vir, vir die liefde. Dankie vir die getrouwheid. Aan u kom toe al die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.